0: Jag tänker tre ord. Kommunicera, variera, promenera, därför att vi blir mer stillasittande när vi jobbar hemma och det är jätteviktigt att bryta det.
1: Jag tror att vi ska inte bara böja oss och säga att alltså, det här är, det är så vi får leva med utan med allt arbetsmiljöarbete handlar det om att identifiera risker och sen försöka då förebygga dem.
2: Mm.
3: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
2: Hej allihop och välkomna till en ett avsnitt i poddserien Hallå Arbetsmiljö. Den här podden vill ge er information och kunskap om just arbetsmiljö. Vi belyser och besvarar frågor kring de utmaningar och risker som kan finnas på din arbetsplats. Och vi berättar om vilka regler som gäller i olika sammanhang. Varje dag är Arbetsmiljöverkets experter och inspektörer ute på arbetsplatser runt om i vårt avlånga land för att stötta, hjälpa och dela med sig av sina kunskaper. Några av de experterna är gäster här i poddserien och delar med sig av den kunskapen och reder ut oklarheter som finns. Den här gången handlar podden om att jobba hemifrån, någonting som för väldigt många är helt nytt. Med mig i programmet har jag som alltid Ann-Caroline Kostet. Hej! Hallå, Fredrik! Jag tänkte ju säga, med mig i studion har jag som alltid Ann-Caroline Kostet. Men, men så är det ju inte den här gången. Du är ju inte här!
4: Nej, jag sitter hemma. Eh, har suttit hemma i snart 20 veckor. Så att jag har min egen inspelningsstudio i mitt sovrum här.
2: Snyggt! Hur känns det då?
4: Ja, det är lite speciellt. Eh, det är det. Det hade ju varit trevligt att vara i studion med dig och gästerna, Fredrik.
2: Ja, så är det faktiskt. Vi kommer ju prata om det där med hur det är och hur man kan ersätta den icke-fysiska kontakten. Och jag måste säga, det är roligare när du är här. Men för er som inte har hört på oss tidigare så ska jag berätta att jag heter Fredrik Berling och Ann-Caroline, eller Caro är med mig varje gång. Du säger 20 veckor.
4: Ja, det är ju rätt så tufft. Faktiskt att sitta hemma. Det är framförallt det här med det sociala som man är van vid. Det här med rutiner att man åker till jobbet, är på jobbet ett visst antal timmar, åker hem. Så här nu sitter man ju liksom. Man går från sovrummet till sin arbetsplats och från arbetsplatsen till köket. Och, och så snurrar det på. Liksom. Man får inte de här naturliga avbrotten som man har.
2: Men det är inte skönt att kunna lupsa runt i... I sina små toffler och, och, och slippa duscha och slippa resväg till och från jobbet och sådär. <här> ja,
4: jo. ja det var kanske skönt i början men efter ett tag så blev det rätt trist. Alltså. Men det är nästan som att man pratar med sig själv nu för att ha någon form av sällskap. <här> ja,
2: du har ju normala fall en ganska så social arbetsmiljö. För du har ju tidigare jobbat som skyddsombud och huvudskyddsombud. Mm. Vad gör du idag för någonting på Arbetsmiljöverket?
4: Eh, idag jobbar jag som inspektör eh, och det är också ett väldigt socialt arbete. Det innebär att jag är ute och träffar arbetsgivare eh, och inspekterar deras verksamheter. Jag är ute ibland även nu under coronatider eh, eftersom vi ska prioritera eh, risk för liv och hälsa. Så att det är, jag är ute och kör på byggarbetsplatser bland annat. Så lite grann är för att vara ute.
2: Ja, för du, jag förstår ju på dig att du är både en social figur men du är också, brinner ju för för det här med inspektionerna och få besöka arbetsplatser och så vidare. Du, det här är ju ganska nytt för de flesta av oss, att, att jobba hemma. Och jag tänkte att för att komma in i det här så ska vi få lite bakgrundsfakta att utgå ifrån.
3: Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön, även vid hemarbete, det säger Arbetsmiljölagen. I lagen står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. I en situation där arbetsgivaren har många medarbetare som arbetar hemifrån gäller det att ha koll på sina arbetsmiljörutiner. För att få en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs det ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare. Samtidigt som det formella ansvaret för arbetsmiljön är oförändrat säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Samarbetet mellan chef och arbetstagare blir extra viktigt när man arbetar hemma eftersom arbetsgivarens möjligheter att se, hantera och åtgärda arbetsmiljöproblem kan vara begränsat. Arbetstagaren deltar i arbetsmiljöarbetet genom att uppmärksamma risker i arbetsmiljön och rapportera dem till arbetsgivaren.
2: Ja, ah, Karo, vad, vad säger vi om det här?
3: Jo, precis som
4: det vi precis hörde här så är det jätteviktigt i och med att det är en speciell situation att sitta hemma. Så är det jätteviktigt att samverka och, och berätta för sin arbetsgivare hur man har det hemma om man upplever att man har några problem. Och då tänker jag både med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men också med den fysiska arbetsmiljön. För det är ju mycket enklare för en arbetsgivare att... Se signaler på ohälsa av olika slag om man träffar varandra i vardagen. Men sitter man hemma så har arbetsgivaren inte alls den insynen. Så att säga. Därför är det extra viktigt att man som arbetstagare berättar för sin arbetsgivare om man upplever att det finns problem eller risker i ens hemarbetsmiljö. Mm.
2: Alltså, det har ju blivit så tydligt nu med, med covid-19 att äh, det påverkade ju människor och företagande redan, redan tidigt. Vem eller vilka är det som tar beslut kring det här med arbetsplatsen, var man ska jobba och om man ska arbeta hemma?
4: Det är ju arbetsgivaren som i vårt fall på Arbetsmiljöverket så följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och vi har blivit rekommenderade att arbeta hemifrån nu sedan i mars.
2: Men har man som arbetstagare någon möjlighet att, att styra, att kräva? att till och med vägra att lämna sin normala arbetsplats eller att vägra jobba hemma och kräva att man ska få jobba på sin arbetsplats?
4: Alltså det, det kan jag inte svara helt säkert på. Det är mm. ju, blir det i så fall kanske en arbetsrättslig fråga. Men det är klart att i de fall där en medarbetare tillhör en riskgrupp ska man tillsammans med arbetsgivaren bestämma hur och var arbetet ska utföras. För då är det ju lite speciella omständigheter.
2: Mm. Vi kommer att få en hel del tankar och tips gällande hemarbete idag. Är det någonting som du vill nämna redan nu utöver det här gemensamma ansvaret och att det ligger hos arbetstagaren och arbetsgivaren?
4: Det som är viktigt liksom är ju att man tillsammans med arbetsgivaren bestämmer vilka rutiner som gäller till exempel för när man ska ha avstämningar, när man ska ha andra samtal, vilka arbetstider som gäller, när pauser ska hållas och regler kring om man nu har många digitala möten. Det jag också tänker som är viktigt är att man kanske ska gå en promenad på morgonen. Så man får lite luft och sen återvänder man hem precis som man skulle gå till sin arbetsplats. Så det blir lite ett litet avbrott från att gå från sängen till sin kontorsplats i hemmet. Just det. Och sen att man städar sitt skrivbord och gör i ordning. Plockar undan allt arbetsrelaterat. Och liksom markerar att nu är arbetsdagen slut och så går man och gör något annat som man gör på fritiden.
2: Ja. ja, det finns verkligen olika och många perspektiv på, på det här med att arbeta på andra ställen än just sitt normala, ordinarie arbetsplats. Vi kommer att ha spännande gäster idag som kommer att hjälpa oss och guida oss, ge oss tips och råd. Och jag tänkte att vi skulle börja med någonting som är så pass viktigt som ergonomi. Och därför är det ju jättebra att vi har en expert på det med oss i studion. Så välkommen Kerstin Lorén. Tack så mycket. Du är handläggare i ergonomifrågor på Arbetsmiljöverket. Vad innebär det för någonting?
0: Ja, men om vi tar ergonomi först då. Mm. Det handlar ju om att anpassa arbetet efter människan. Och ur ett MTO-perspektiv som vi brukar säga att man tittar både på människan, organisationen och tekniken. Hur man kan på bästa sätt optimera arbetet.
2: Mm. Mm. Och vad blir din roll i det här då?
0: Ja, men jag jobbar ju med framförallt belastningsergonomi- och de föreskrifter som behandlar det- är ju då belastningsergonomiföreskriften- och sen den som handlar om bildskärmsarbete.
2: Finns det några så här grundlagar, gyllene regler- när man, när man talar om arbetsplatsergonomi? Ja,
0: men då tänker du på arbetet vid skrivbordet hemma. Eller? Ja, det blir ju lätt ja. så. Mm. Nej, men för man måste ju ändå alltid utgå- ifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är liksom det grunden. Sen lägger vi på- sakfrågan Och idag lägger vi på belastningsergonomi och lite annat.
2: Okej, okay. mm. mm. ja. Nu, oftast är ju hemmet ett, ett hem, tack och lov. Men det innebär ju också att man normalt sett inte har någon arbetsutrustning på det stället. Och det är ju en utmaning just nu för många, tänker jag.
0: Ja, men precis. Och det som alltså, jag verkligen håller med Karron om det hon sa, att det är ju jätteviktigt att vi plockar undan arbetsplatsen när vi slutar jobbet. För att vi kan liksom inte bo... I jobbet. Om det inte är så att du bor så att du kan ha ett rum som du har ställt upp arbetsplatsen och sen stänger du dörren när du går hem så att säga. Det, är ju, det kan man ju göra, men, men har man så pass litet som jag har till exempel så sätter jag upp och tar ner min arbetsplats varje dag. För jag jobbar ju också hemma normalt sett nu.
2: Man pratar om det tekniska då, man behöver ju en, en stol, man behöver eh, vettig belysning, alla sådana saker. Hur, hur mycket... Kan man förvänta sig att lösa det?
0: Alltså det är ju tillbaka till det som Karo pratade om också. Det här med kommunikationen med din arbetsgivare, med din chef. Hur har du det hemma? Alltså det, det kräver ju en del för arbetsgivaren att leda på distans nu. Och ha den här kontakten med varje arbetstagare de har. För att faktiskt liksom ta reda på. Men hur går det där hemma på riktigt? Kan du bygga upp din arbetsplats på ett bra sätt? Och där kan ju också chefen faktiskt behöva ha lite kunskaper- så de ställer rätt frågor. Men hur är det egentligen? Vad behöver du? Och vissa arbetsgivare ser ju faktiskt till att du kan få hem en stol eller en lös skärm eller löst tangentbord och, och någon
2: form av mus. Men, hur mycket kan man ja. kräva då? Ska jag kräva en, en värsting värstinkontorstol? Ska jag kräva hö, höj- och, och sänkbar skrivbord? Eller hur långt kan man gå där och ska man gå?
0: Vet du, Jag tror inte att du vill ha det hemma i din hemmiljö. Men eh, det du pratar om nu- det tangerar ju mycket mera avtalsfrågor- än liksom, arbetsgivarens skyldigheter. Arbetsmiljölagen är inte en rättighetslagstiftning- som säger att du kan kräva att arbetsgivaren ska- du har inte som arbetstagare
4: alltid rättigheten på din sida utan då blir det avtalsfrågor. Alltså jag tänker ju att arbetsgivarens ansvar är ju att, att anpassa så långt det är möjligt. Så att säga att tillgodose en god arbetsmiljö så att man
3: uppfyller de kraven som är kopplade till vår lagstiftning. Utdrag ur Arbetsmiljölagen. Andra kapitlet. Arbetsmiljöns beskaffenhet. Paragraf 1. Det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Paragraf 2. Arbetet ska planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.
2: Jag är lite nyfiken bara med, med inspektioner, Karo, för att eh, säkerställa att, att, att miljön är är god för att kunna arbeta- utan risk för sjukdomsskada och så vidare. Ni kan ju inte gå runt till en massa hem- och kolla. V vad innebär det här- för arbetsgivaren, tänker jag? Ska han eller hon sköta de här inspektionerna- och ha koll på hur, hur arbetsmiljön är?
4: Nej, det stämmer, Fredrik. Att vi kan inte gå hem till människor- eller arbetstagare och, och göra inspektioner. Och egentligen så kan inte en arbetsgivare- heller säga att den ska in i en, en arbetstagars hem. Utan här handlar det- Väldigt mycket om den här samverkan som vi var inne på tidigare. Att man som arbetstagare redogör för arbetsgivaren hur man har det hemma. Och sen är det ju frivilligt hur mycket man vill visa av sitt hem. Eller om man vill släppa in arbetsgivaren. Det är helt frivilligt. Men man måste medverka i arbetsmiljöarbetet. Och påtala för arbetsgivaren om man har problem i sin hemmiljö. Sen tänker jag en annan viktig fråga jag har till Kersti. Det här med kunskap, att, att arbetsgivaren ska kunskap. Hur, hur kan de få kunskap, Nej, men jag tänker
0: just Om man inte har kunskap om hur man ska ordna en arbetsplats på ett bra sätt och vilka frågor man ska ställa så kan man ju faktiskt få hjälp av företagshälsovårdens ergonomer eller motsvarande. Jag ringde runt lite, jag rådde mig med det de stora hälsorna som finns i hela Sverige. Alla de har faktiskt möjlighet till digitala hembesök så att säga. Om man nu vill det som arbetstagare eller då det här som sagt att arbetsgivaren kan ringa och ha ett bollplank och fundera på vilka frågor behöver vi ta reda på för att det ska vara så bra som möjligt hemma.
2: Ja det här är ju lite mer de praktiska bitarna. så. Så om man lyckas lösa det på ett bra sätt, sitta och, och, och kunna stå och allt vad man behöver göra så här. Men, men lite mer kring det fysiska då, Kerstin. Vilka rekommendationer finns det? Några handfasta tips på hur man ska undvika att, att uh, råka illa ut fysiskt när man arbetar hemma?
0: Mm. Det handlar ju om, när, vi, när man sitter hemma, då är det ju faktiskt att man belastar sig för lite. Man okay. kan belasta sig för mycket, man kan belasta sig för lite. Det gäller att belasta rätt. Och... Uh, det har ju en broschyr, den ligger också på webben naturligtvis, som heter 524. Och den handlar just om att belasta rätt vid bildskärmen. Och där finns det ju en del handfasta tips. Till exempel att när du har en skärm så ska du ha den så pass högt så att den övre delen är i ögonhöjd. Den övre delen av skärmen. Därför då får du liksom bättre för ögonen. Och det innebär ju om du bara har en laptop att du faktiskt inte kan ha den i knät eller på soffbordet- eller, eller ens på bordet, utan du behöver höja upp den. och Då betyder det i sin tur att du behöver ha löst tangentbord- någon form av mus som är lös- eller att du har en stor skärm- och
3: använder då laptopens tangentbord, kan du göra, till exempel. Utdrag ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1998-5- på en portföljdator, bärbar dator, är normalt tangentbordet fast monterat ihop med skärmen och ofta högre och ibland med annorlunda tangentfunktioner i jämförelse med ett vanligt separat tangentbord. Vilket kan ge nackdelar vad gäller möjligheterna att anpassa arbetsställningar och arbetssätt. Vid längre tids användning av portföljdator är det därför en fördel att använda ett separat tangentbord. Portföljdator, kanske. Ja,
0: men det är helt underbart. Alltså, den här bildskärmsföreskriften, den kommer ju då... Den heter 98-5 och det innebär ju att den kommer ifrån förra, alltså före, före, före sekelskiftet. Um, och då kallade man det för portföljdator. Och då vill jag säga att hela den föreskriften den bygger ju på ett EU-direktiv. Och om man läser paragraferna så är de faktiskt inte så gammaldags som den här kommentaren. Men det är lite kul, visst.
2: <laughs> Vad mer ska vi tänka på?
0: Alltså, sitt inte stilla för mycket ingen kroppsställning som du kan inta naturligt är farlig men om du sitter på samma sätt för länge så är det inte bra så det här med att variera sig har du någonting att läsa till exempel men varför inte ligga i soffan men om du ska prata i telefonen res på dig och gå omkring
4: variera arbetet jag har ju ett exempel från hur vi gör i vår verksamhet vi försöker ju blanda telefonsamtal med videosamtal och det är ju för att har man telefonsamtal eller telefonmöte så kan man ju gå ut och gå samtidigt. Och har man videomöte, då ser man varandra. Så att på det ena så kan man vara lite mer fysisk och röra på sig. Och på det andra så får man det sociala när man ser sina kollegor.
2: Ja, jag får en känsla av att det är ganska lätt också att hamna i någon sorts soffsittning när man faktiskt med bara lite kreativitet kan hitta lösningar på det här sättet. Du stannar kvar i studion, eller hur? Nu när vi skickar in nästa gäst. Och för våra trogna lyssnare så är det en välbekant röst. Välkommen Ulrik Stötser. Ja, tack så mycket. Och för er som inte vet så är han alltså sakkunnig inom organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos Arbetsmiljöverket.
1: Ja, du, du har ett sådant här visitkort texten som liksom går runt på båda sidor av visitkortet. Ja, det, det, det är nästan obegripligt. Men jag kan säga, egentligen så hanterar de här föreskrifterna tre risker och det ena är det här med arbetsbelastning att ja, kraven överstiger resurserna och det pågår under lång tid vad det är som man kanske i folkmund kallar stress men som vi försöker undvika då utan att prata om ohälsosam arbetsbelastning och sen finns det här med arbetstidsförläggning också som kan medföra vissa risker och sen har vi det här med kränkande särbehandling alltså en massa negativa ja, sociala beteenden och sånt som kan drabba människor där vi vet att Ja, det är en risk för ohälsa att bli utsatt för sånt. Från ditt perspektiv, vad skulle du se
2: varandes den största utmaningen med att plötsligt arbeta hemma?
1: Ja... Alltså det är det här med de här, den här sociala delen. Oh. Eh, och jag tror att vi ibland bortser från den. Vi pratar ofta arbete utifrån någon slags teknokratiskt sätt att man ska göra sitt arbete, man ska utföra A till B och sen hämtar man ut lönen då i slutet av veckan eller nu för tidigt i slutet av månaden och sen är man klar. Då. Men många av oss, ja, de flesta av oss skulle jag säga så är det en viktig social gemenskap också, arbetet. Och nu är vi där där vi kanske sitter hemma väldigt mycket och där vi inte ens får chans att träffa de andra. Så jag tror att det sociala är viktigt ur många synpunkter. Mm. Kanske också
2: lätt att glömma. Ja, det, det känns som att det finns fler än två sidor av det här myntet. Vi får ge oss ut på stan och se hur folk uppfattar den här situationen, ifall de håller med oss eller inte. Ja, det är, man saknar ju
4: arbetskamrater eh, i det sociala. Men när man lagspelare så gillar man att jobba i lag. Och det är svårare på digitalt.
3: Jag bor i en tvåa och har en, en liksom, gemensamt vardagsrum och kök. Och vi har liksom ett bord. Så att det är väl så där. Och har du fått något stöd från din arbetsgivare i det? Ja, men det har jag verkligen fått. Det har jag fått med så här, skärm och stol om man vill. Och, och så, där. så det finns ändå möjligheter att få hjälp. Jag tycker det är jätteskönt. Vad är det du tycker är skönt? Resvägen. Slippa transporterna.
4: Känner du att du fått stöd från din arbetsgivare- hur du ska funka på ditt hemmakontor?
3: Ja, absolut. jag är. Vi får allt vi behöver. Om vi behöver något så kan vi bara säga till. Så försöker vi läsa det. Och
4: du har en fungerande
3: ergonomisk situation? <laughs> Kanske inte om man tittar i böckerna- men det funkar för mig. Jag sitter i soffan. Jag har ett sånt jobb så jag kan... Flyttar runt lite med min dator. Har du några problem när du jobbar hemma?
1: Lite med tanke på att man då inte har samma tekniska utrustning. Om man är van att sitta på stora
0: skärmar, fler skärmar och så vidare så blir det lite begränsande att sitta på en liten laptop. Men det har vi löst nu inom vår organisation så att vi kan köpa hem eller vi kan ta hem bättre grejer så att säga.
3: Och hur gjorde du för att få den hjälpen?
0: Jag behövde inte göra någonting. Det var någonting som organisationen själv tog tag i.
3: Alltså man ledsnar ju på det efter ett tag. Det går ju bra till att börja med. Jag har ju jobbat hemifrån i sex månader nu och nu börjar man känna att nej. Nu skulle man nog vilja ha lite närmare kontakt med sina arbetskamrater och få lite inspiration och så. På ett annat sätt.
4: Kommer det komma något sätt så du kan få mer kontakt med dina kollegor?
3: Nej, det är ju via det digitala kanaler. Vi följer ju Folkhälsomyndighetens rekommendationer så att vi... Jobbar hemifrån hela hösten skulle jag tro. Och hur känner du inför det? Trött, tråkigt, grått.
2: Ja, några röster ute på lunchpromenad där alltså. Vad säger du Ulrik? Tråkigt och grått som framtiden sammanfattades där.
1: Ja, jag, jag tror inte det är så, så grått för alla. Det är ju en del ser det här som något positivt att kunna jobba hemifrån. Jag, min egen del har väl aldrig sett så mycket av naturens växlingar som jag har fått möjlighet att göra. Och det kan ju vara något positivt. Men, men jag tror att det finns en risk där. när vi Särskilt de, för de som kanske inte har annan social kontakt som är utanför arbete på så lika mycket som andra kanske. Och då, då kan det här bli en risk i längden alltså för oh, Ja, psykisk ohälsa.
2: Någonting som du, Claro eller Kerstin reagerar lite extra på när vi hörde en katten? Eh, nej, men det här med just att ha
0: kontakt med sina arbetskamrater det kan ju faktiskt vara så att du bor nära någon som du kan ta en walk and talk med eller att du kan ringa upp en, en arbetskamrat och gå ut och gå,
4: alltså promenera var och en på sitt håll men ändå ha någon att prata med när du är ute. Jag tänker ju på vikten av täta kontakter med sin arbetsgivare, med sin chef så har vi i alla fall gjort i vår organisation. För jag känner igen mig mycket i, i, i det de säger i intervjuerna här. Med det här med att det känns lite tråkigt och grått att sitta hemma. Mm. Och mitt stöd jag får min chef är otroligt viktigt för mig.
2: Jag kan känna igen det också. Jag, jag är ju i det här fallet något av en expert eftersom jag är egen företagare och tillbringar mycket tid hemma. Och jag tycker det finns många fördelar med det. Och visst... Måste det väl vara så att, att man upptäcker, även som ovan
1: hemarbetare, att det faktiskt finns fördelar också? Ja, det tror jag säkert. Som jag säger det det är kanske till och med är att man får möjlighet att umgås med sina nära och kära och vänner mer. För att en del har ju fått minskat sin resetid, det kan ju ta väldigt mycket av dagen. Så det är klart att det finns fördelar. Men jag tror att i grunden, som jag var inne på, är vi sociala varelser, så vi behöver i så fall ersätta den här sociala gemenskapen som vi kanske har jobbat med någon form av annan gemenskap. Och Jag håller med, jag försöker hålla kontakt och hitta former där man kan prata och, och, och ja, umgås på något sätt digitalt.
2: Har, har ni hittat andra sätt Karo också än bara de mer liksom, officiella mötena?
4: Ja det har vi faktiskt. Vi har två gånger i veckan så har vi eh, via digitala former paus. Där vi kan prata om allt möjligt så som vi gjorde när vi satt i soffan på kontoret. Och sen så har vi haft några digitala afterworks också faktiskt. Och jag tänker ju lite så här att det här är ju av ett gott syfte som vi jobbar hemifrån. För att vi inte ska smitta varandra och för att vi ska sprida smittan i samhället. Och, och, och så får man lite grann tänka när det känns mörkt så att säga. Och så får vi hoppas att det här inte varar alldeles för länge-
2: Nej. Jag kan ju se många fördelar men jag kommer ändå vara lite så här tråkig och belysa det som är negativt därför att vi ska försöka hjälpa de som lyssnar på det här som, som uppfattar det som jobbigt på ett eller annat sätt och där dyker ju faktiskt det här med den mentala oron upp att folk känner sig ensamma jag vet att eran er svarslinje det kommer väldigt många samtal där folk uttrycker en, en ensamhet, en oro och också vilsenhet i att utföra sina arbetsuppgifter och
1: så Ja, oro är ju det är ju väldigt speciellt. Alltså, vi alla känner ju oro i olika sammanhang. Och, och, om det är någonting som är snett eller som inte fungerar så ska vi känna oro. Det är kroppen som signalerar att någonting är fel omfamna din oro säger ja, du? Ja, lite grann kanske man, om man tittar ur arbetsmiljösynpunkt Punkt, va? det blir ett väldigt stort ämne annars oro ja. som finns man kan ju oroa sig för, för miljön och alla, alla saker som runt omkring men om vi tar det här med arbetet då och kanske då också utifrån smittrisker och så vidare så får man se oro som kanske tecken signal, brukar vi säga. Det är, ju en, det är ju inte i sig en arbetsmiljöfråga, oro, utan det är ju oftast ett symptom på någonting. Så att som arbetsgivare kanske det är extra viktigt nu att lyssna på sina arbetstagare och höra om det finns någon form av oro och den går kopplat till någonting i arbete som man kan hantera och, och gör det så går det oftast att göra någonting åt det annars den övriga oron är någonting som jag tror att man kanske hanterar då tillsammans med som vi sa för socialt genom att prata om det kanske ha någon annan som man kan vända sig till och så.
2: Hur är det med kreativitet då? Jag tänker många gånger så är det ju de här idéerna kläcks- ju när man sitter tillsammans med folk, när man går på lunch- när man möts vid kaffeautomaten. Det är där idéerna kläcks, det är där erfarenheterna byts. Förlorar man det? Riskerar man att tappa den biten?
1: Absolut skulle jag säga. Jag vet inte vad ni säger- men jag, jag tror att det är en jätterisk. Alltså att det, jag tror att det är också här sådär man undskattar det här sociala, så spontana. Vi är inte medvetna om hur mycket vi kanske bollar eller frågar- för vi bara går, och går ut i korridoren- eller sitter vid fikarastan och slänger ur oss en mening- Får ett svar, testa någonting. Det är ingenting som vi registrerar sen skriver upp som mycket annat vi gör i arbetet. Så att det här tror jag är ett av de stora problemen. Och det finns också i den sociala arbetsmiljön i den här rosa föreskriften. Det är ju det här stöd som man får från de andra arbetstagarna och, och arbetsgivarna. Och det är en viktig del i arbetet.
0: Ja, men jag tycker det är jättebra att du tar upp det här. därför att Om man är medveten om att det är så så får man väl liksom fejka några andra... Sociala sammanhang där man faktiskt kan utbyta de här idéerna i alla fall. För om man inte ens är medveten om att det här sker så, så har man ju inte möjlighet att reparera det på något annat sätt så att säga.
2: Jag är lite krastad. Jag tänker så här i framtiden så kommer vi få vänja oss vid att inte alltid träffas fysiskt. Sen kommer vi alltid behöva träffas. Vi är sociala varelser. Vi, vi behöver träffas. Men jag tror ändå att vi kommer liksom flytta positionen här och vi kommer få lära oss att acceptera det. Är det någonting mer nu som ni vill, som ni tycker är viktigt som
1: vi inte har fått fram nu när, när vi ändå börjar runda av det här avsnittet? Ja, förutom det som har sagt, det har ju sagts väldigt kloka och viktiga saker ja. hittills. Men, men jag vill nog poängtera det igen att glöm inte det är som du säger. Man måste medvetandegöra vissa problem. Och det är med att vi är sociala varelser, att, att det är en del ändå att vi behöver ses och umgås eller försöka hitta lösningar till det. Jag, jag tror att det annars finns risk i som du säger, vi kanske måste vänja oss till vissa typer av arbete här och då, då ser jag risker i framtiden med att ensamhet och så vidare. Så att, jag tror att vi ska inte bara böja oss och säga att alltså, det här det är, det är så vi får leva med, utan med allt arbetsmiljöarbete handlar det om att identifiera risker och sen försöka då förebygga dem. Mm. Kjersti?
0: Mm, jag tänker tre ord: kommunicera. Både arbetskamrater emellan och med chef-arbetsgivare. Variera. Variera arbetsställningar. Promenera. Det vill säga rör på dig på ett sätt som du tycker är trevligt och roligt. Därför att vi blir mer stillasittande när vi jobbar
4: hemma. Och det är jätteviktigt att bryta det.
2: Karo, vad säger du då?
4: Jag tänker på vikten av att skapa en bra arbetsmiljö utifrån de förutsättningar man får och har och verkligen, det är en arbetsplats jag går till den och jag går därifrån för att det är så lätt att allting flyter ihop när man sitter hemma och arbetar och sen så, mycket har ju framkommit här i podden och vi har mer info på vår webbplats av.se och sen kan man även leta efter information hos andra organisationer som till exempel Prevent och även Sunt
2: Arbetsliv Toppen Ja, för ni ni som lyssnar nu, oavsett om ni är arbetstagare, arbetsgivare eller skyddsombud, det, det finns ju stöd att, att få. Ni är inte ensamma i den här situationen. Och med det säger vi tack Ulrik Stötser och Kerstin Lorén för att ni var med och delade med er av er kunskap. Och tack också Karo för att du som alltid är med och delar med er av dina erfarenheter och, och din kunskap. Och därmed avrundar vi det här avsnittet. Glöm inte att det finns fler i den här serien Hallå Arbetsmiljö och du hittar dem på Arbetsmiljöverkets webbplats av.se eller där du brukar lyssna på poddar. Och kom ihåg, det är ju så här att vi bor ju för 17 i Sverige. Här ska ingen behöva bli sjuk, skadas eller till och med i värsta fall dö av sitt arbete. Om vi alla hjälps åt, om vi alla tar ansvar så kan det faktiskt bli verklighet. Välhört någon annan gång. Hej hej!
3: Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Bärling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.